0: 送前面，逐日平安。呃，各位，上周我们看到扫罗像一只哦很凶狠的一只豺狼，带着很凶杀的意念逼迫教会。但是今天呢，我们会看见你完全相反的一个现象，就是使徒保罗他一个重生的经历，他怎么因着神的恩典，他完全降服于主。那当一个。全然自傲的人，啊，他在神面前全然自卑的时候，那是神在一个人的生命所行出的最伟大的神迹啊！有一个自主的人，他能够将他生命的主权完全交托给主，降服于主，没有比这个更大的神迹了啊！原来我们人生来都是一个实心，对不对？那有神的恩典的介入。我们这实心也变成肉心，实心变肉心呢？这是一个本质性的改变啊！不是因着人的有些呃反思啊修行，然后他自己慢慢沉思冥想，他明白啊，然后这样改过来，绝对不是啊！那是神超自然的，我们讲新创造的一个工作，在人的生命里。所以，圣经用的字眼都是一个新的、新意更新，完全新的，在没有旧的在里面。或者，圣经用的这个字眼就重生、重生、重新生出来的意思啊。所以，这些字都描绘了一个人他归主的那个情况。这也是今天在扫罗身上所发生的事情。那么，纵然我们知道。这是神的恩典临到扫罗，有一个超自然的工作。但是我们要知道，那究竟是怎样的工作？那很重要是，这重生的工作呢？那不是神将一个人就是变成好像一个机器人，或者贬低他的人性，使他失去原有的个性，呃，失去一些理智啦，或者失去一些情感的功能。那就是很机械性的，那从一个很凶暴的人，呃，变成很卑微的人啊！各位要知道，重生不是这样的事情，或者是让他啊，进到很催眠、很梦幻的那个光景之中啊，这模模糊糊的啊，这样看到神，然后这样就信了。嗯，那所以今天你各位要注意啊，在教会里面也很多人信的时候，好像模模糊糊这样。啊、呃，那好像就是啊，信了。那所以牧师也每次教导他们的时候呢，你们不要想太多，你们祷告信，祷告信啊、哦，不用想太多，这样。那好像把人带到那种模模糊糊的光景。呃，各位，这个不是我们基督信仰，所以有些人呢，他反而好像信错的那个光景呢。呃，以前是很聪明的，很有构思能力的，现在成为笨笨蛋蛋、模模糊糊啊，什么东西都是，呃，不要弄清楚。呃，其实以前信主之前，什么东西都会思考、思想，该或不该，对或者不对。那现在什么都不想啊，我们顺服就好啊，这样绝对不是。然后，所以呢，我也要各位明白，现在神在。扫罗身上所做的工作，在他身上的一个超自然的工作呢，不是这样的，让他很清晰的、很、很明白的，然后降服于他的创造主的一个工作来的。啊，保罗没有失去他原有的个性，他没有失去他的理智。呃，扫扫罗没有因为被神强迫，呃，失去他的选择的功能。他乃是觉悟了，啊、嗯，所以心意更新而变化，甘心乐意，也很清楚坚定的相负与主啊、哦，这就是一个呃，神在一个人身上他造成的一个重生的工作，也重生的经历。所以，神超自然的救赎工作呢，是叫一个人变得一个变成一个正常的人，或者我们说。成为一个真正的人，成为一个真正的人。神的救赎不是叫人失去他的自主权，哦，那乃是怎样？叫他成为一个，呃，以前专靠自己的、非常的自意、自是，靠自己要掌控自己命运的人，现在他完全降服于他的被造主、他的创造主，降服于他的指引，啊，叫他不再为自己活，乃是因主而活。所以，我们说这个才是人，因为神起初按着他的形象造男造女造人的时候，所以各位要明白说，人最荣耀的样式是什么？那今天我们活在这个堕落的世界，我们已经对哦“人的荣耀”这个字没有去思想，我们就看到哦，人很伟大，人很聪明，呃，能够造车、造飞机、造火箭、造这个互联网，啊，或者人。哦，很伟大哦！你看，现在很多人行善，呃，帮助穷人，好像这样的的事情，我们看到，我们人一直在称赞自己，一直在称赞自己的人性。但是，人性最荣耀的样子，就是被造人，他能够完全降服于他的创造主，以致他能够靠着这个上帝，这个被造、这个创造主的他的良善。那从他的良善，靠着他的智慧，靠着他的公义慈爱来行万事，然后最后把荣耀归给他啊！这、哦就是人按着神形象被造的那、呃、那个样式。那、呃、这是堕落的人已经失去这样的认识，也失去这样的知觉，所以呢，一直要提升自己。所以现在很多很多的，呃、书店里面的书啊，或者这个社会里面给我们的一些。training 啊，一些课程啊，都是教教我们要要提对自己的形象要保护，要提升自己的形象哦，就是这方面。因为人已经失去那个原有的荣耀，的他不愿意降服他的创造主的时候呢，他好像里面有一个空洞，有一直找不到自己的价值，所以一直在这个世界或者用很多的学说啊，很多的道理，很来自己要提升自己。要保护这个，其实圣经说有罪的人，你怎么保护这个形象？你没有知罪，你没有来到神的面前，没有降服于他，没有从他来认识自己被造的那个本样，而顺服在其中的时候，你找不到自己的啊！所以这一点是我们要很清楚知道的。所以各位要知道的就是保罗或者扫罗身上他的问题是什么？他的问题不是他不够聪明。或者他不够热心，或是他还不懂得律法，其、就、实、是、反而他非常的热心，热心到他逼迫教会。呃，他是以守律法为意。那他的问题呢，不是这些东西，他的问题是，他不认识他的创造主。所以当他很狂傲，那按着他的自意之心，按着他的热心来逼迫教会的时候呢？就逐向他显现。那时候天上，圣经怎么说？天上就是发光，就四面照着他，嗯，圣经也说那个光是比日头的光还亮的光。所以这个光我们知道哈，不但是那个。当然那个时候呢，物体的我物理的这样看到的那个光芒是有的，但是这个光芒里面还有另外一个光。就是照耀人黑暗的心灵，照耀人的灵魂的光啊！那这一点，所那光照耀了扫罗的心灵，那这个经历带给他何等的冲击，所以他马上扑倒。圣经怎么说？他就失去他的视觉，然后有声音，就是叫他，就扫罗，扫罗，为什么你逼迫我？那这个经历呢，是彻底叫他觉悟。然后他谦卑下来，三天他看不见，三天他不能吃不能喝，呃，这个经历。所以，亲爱的弟兄姐妹，我们要首先要知道啊，呃，这个不是一保罗的一种主观的经历或者一种梦象幻象，这是主很客观的显现。那扫罗所看的是一个基督的显现，而他所看到的这个是基督的荣耀。他所听到的是基督的声音，啊，那创造他的主就呼唤他，对，那基督现在亲自阻挡他，很像像这横冲直撞的样子样，这种这样的逼迫教会，那把他回转过来的时候，我们看到扫罗他的生命之后完全反方向的火，啊，这是很重要的哈。完全向着相反的方向活，所以这一点呢，我们就多思想一件事情。那扫罗呢？啊，这是我们下周继续会看到的事情。那扫罗他的重生归主，他的转变，不是叫他成为一个中间人。中间人，今天很多中间人啊，那好像说以前这么热心的做一些事情。像他这样哦，热心的，呃，要为主做，反而后来发现他做错了，他是完全逼迫教会走了错路。那现在重生了，就哦这样，那我既然以前错的这个离谱的样子呢，那现在重生了就好了，哦、嗯，转过来了。那现在什么都不要做了了哈，重生就好了，嗯，那就是等着上天堂了，就是这样。那其实这样绝对不是的啊，呃那。如果一个人他以前是完全追求世界，那现在他归主了，他应该是追求主的，阿门。哦，那不是什么都不做啊，世界也不追，上帝也不追，呃，教会大概去哦，这样这样的事情，其实这个还他他在这个重生的事情上还不是很清楚的经历的人，他们就会成为一种中间中间人。但是保保罗呢？哦，我们看到他以前重生前，他这么激烈的逼迫教会；他重生之后，他这么迫切的哦服侍教会，也为教会流泪。所以他很清楚的归主的。所以归主的意思呢，就是归向主、归从主。之后呢，你爱主所爱的，你服侍主所服侍的。所以我们千万不要有时候造出自己的一种信仰。嗯， um, 我们不要受到打击之后呢，啊、呃，有时候忽然间就哦，我以前错了，我怎么样热心的服侍教会还是什么，后来导致很多人跌倒，很多人受伤，那我自己恍然大悟了，就啊，我不做了，我我不要服侍了。那你这种其实不是归向主的，你还是归向自己，因为你你在可怜你自己。呃，或者还是还是里面潜意识里面还是在责怪你自己，你并不是来到主前，我要归向主。主啊，我以前是错的话，那现在什么是对的？我要往你那边去，对不对？那这是才是一个真的很重生的人，重生的人他应该拥有的那个生命持续性的这样跟从主的样式，没有自己，只有主。现在活着不再是我，乃是因主活着，对不对？所以我们有时候呢，我们的心会欺骗我们自己，啊、哦，有时候我们自己的生命的那我们的心境，要对照到底跟圣经里面重生的人的样式，或者主使用的人的样式一样不一样？那如果不一样的话，我们就会知道了，这是出自我还是我们的老我的东西？那我们要镜止，也有这样的事。所以扫罗呢，我们呃多几个礼拜就会看到了哦。那、呃、我们。直到他重生之后，他就跟大马士革的信徒在一起。哦，然后呢，很快的，呃，就二十节那边，我们就看到他起来，开始在会堂里面宣讲耶稣是神的儿子。那很美的一个重生的经历所带来的重生的结果啊！所以，我亲爱的弟兄姐妹，我们今天先来看他的重生归主的经历，我们一起看《使徒行传》第九章。九章第三节，我们一起看九章三节。哦，上周我们读到前面两节，对不对？哦，那他，啊，就带着一个凶杀的意念来逼迫教会，那就是无论是信奉这个道德，无论男女，就是他都要把他们抓到这个耶路撒。那现在呢，第三节，扫罗行路。将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他。各位，这个耶路撒冷到大马士革的这个的路程呢，有75公里7 5 v e n t y k m e t e 比新加坡还长啊！所以，如果那时候不是骑着马这样走去的话呢，那大概四天五天的路程吧，哈，需要这样走着。嗯，所以法利赛人是很不得了的啊。他们是漂洋过海啊，来要得一个信徒，然后呢，或者是逼迫一些他们认为是异端的人。所以这法利赛人呢，以前他们也是啊，从耶路撒冷到加利利去哦，然后呢，有耶稣在那个地方讲道，就坐着盯着他啊，这样啊，呃，这是法利赛人的样式来的哈，热心到这个程度那我们要知道，在这一段保罗重生的经历呢。陆家在整个《使徒行传》描绘了三次啊，不只是一次啊，所以我们等一下也对照看一下。有三次，第二次这个是第一次，第二次在哪里？就是二十二章的时候，他向犹太人做见证的时候，他又在讲一次他重生的经历。呃，第三次是上二十六章，他向亚基巴王的时候又在见证他重生的这个经历。所以这个是很重要的一个阶呃一一个段落啊。所以呢。嗯，这时候就是忽然间，啊、哦，就是天上有光照耀他。我、哦、我们想必啊、哦哦，这个是怎样的光啊、哦？所以我刚才说啊、哦，肯定不是这个，啊、呃，只有限制在这物理的光啊、哦。我们当当然，这个灯这样来的光，我们可以看到日头的光可以看到，但是我们看22章的时候呢，比日头的光还亮，这是照耀人灵魂的光，属灵的光。那么。我们问一个问题：为什么神用光向扫罗显现？嗯，为什么用光？呃，那光是很重要的，因为现在人堕落的光景是什么？就是使他一直活在黑暗里面。就神起初造世界的时候，有光就有光，神说有光，对不对 ？Let there be light。所以这个光是什么？很多人就。哦，这是太阳不是？如果你继续看那个创造的记载的话，太阳、星、锁、月亮，这是第四天才造的东西。所以，我们一直理解的光是那个物理方面我们看到的光，但是圣经讲的光，主要是说我是世界的光，对不对？这个光我们知道的是超乎我们人的肉眼能够看到的光，这是一切物体的。发光体的背后的原光，对不对？光中之光，其实神本是光来，对不对？就光，所以整个宇宙里面有光，是因为神就是光来的。然后这个光很重要的是照耀人的灵魂里面的光，呃，那所以我们有时候对光不太了解，所以我《哥林多前书》我这里特别提出来这个经文，《哥林多前书》保罗写第四章六节，你看这里说。那吩咐光从黑暗里照出来的神，因为还没有照这个光的时候，那整个宇宙里面黑暗混沌，对不对？那神的灵运行在其中，然后神说有光，对不对？所以呢，是光从黑暗里照出来的光的神，已经照耀我们的心里，叫我们得知神荣耀的光。显在基督身上啊，所以这里很清楚的讲人心中的光。所以现在人心中的黑暗啊，我们每次讲，哎呀，我现在很黑暗，黑暗什么黑暗啊？我们通常讲自己现在很黑暗的时候，就我心里很忧愁，心里很消极，很感觉很阴暗，看不到希望，对不对？好像一个人工作也不好啊，对不对？啊，这个婚姻八字也没有一撇哦，人家没差。忽然间遇到一个白马王子，白雪公主，哇！忽然心中有光，其实不是这个光，这只是人间的一种、一种暂时的一种希望。等下又进到黑暗了，其实从来没有从黑暗出来。真正的光，对不对？是你明白，这人心中的黑暗是来自他不认识他的创造主。这唯有透过耶稣基督，还认识这个创造主，那心中真有光了，真有去向，知道自己从哪里来，往哪里去，知道你的开始，你的末了，然后这个中间有这位上帝为你安排的一切啊，不管是工作也好，家庭也好，还是什么都好，这人间的一切都是荣耀之为神，这是光中的神，就把一切的。啊，把真正的希望给我的生命的时候呢，啊，那时候才看到。所以，呃，所以你不认识福音呢，你所讲的那种光芒啊，只是在在这个永恒，在这个整个黑暗里面短暂的一瞬，点一下啊，你就感觉到好像有一个光芒啊。但是我们知道，这世界在黑暗里面啊，那各位。弟兄姐妹，所以一个人重生是从什么黑暗归向光明。我们一起继续看第四节，好吗？第四节，这个光四面照着他的时候，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”各位，从这里我们会知道的哈，扫罗在逼迫教会的，所以你逼迫教会、逼迫信徒，就等于。逼迫教会的头基督了，呃，那么相反过来如果你爱教会，你也是爱基督、爱主的，你服侍教会，肯定的你是服侍主的。所以，我们真爱教会的人，我们看见啊，教会分裂，我们看见教会受亏损的时候，我们心里很难过，很焦急。所以，爱主的人呢，你不是挂在口上说话。我爱主，我爱主呢。你你的爱主，一定会实现出你爱教会的服侍教会的举动。那所以现在保罗他是相反，恨恶教会，所以他逼迫教会。对主说：“你为什么逼迫我？”所以主特别用希伯来话叫他：“哈扫罗，扫罗。”那我们知道，这是神一向呼吁、呼唤他子民的一种叫法。嗯，对不对？扫罗，扫罗，还有谁？亚伯拉罕，亚伯拉，还有马达马达，对不对？通常圣经里面有记载，神叫一个人的名字两次，第一次说什么？他是主所爱的人啊，主所爱的人绝对不会叫西律，西律啊，比拉多，比拉多不会。我讲过这个很多次，不会。这是第一，表示这是神所拣选，神所爱的人。那另外呢，就是。通常神叫两次，就是这个人现在有一点在糊涂、无知当中，神好像要呼唤他、叫醒他的意思啊。所以这个是啊，扫罗，扫罗，你为何要逼迫我啊？各位有没有听过神叫你两次啊？那第五第五节哈，那必定有一些地方要醒过来的哈。当然，我们已已经重生的人。啊，那那重生的人有时主又在呼唤我们，尤其是我们糊涂的时候、无知的时候。那第五节这里说，嗯呃，扫罗怎么回？他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣。”起来，这个动作哈，要转向神的起来，进城去，你所当做的事必有人告诉你。那这里很快的这样记载啊，那但是其实。呃，扫扫罗他向主的回应更清楚，是记载在二十二节二章。二十二章，如果我们看，哦、呃，因为这三次的记载，我们对照这样看。二十二章另外，他向这个犹太人做见证的时候呢，二十二章第八节，我们看，我有没有放出来啊？有啊。第八节，呃，保罗的回扫罗的回答说，第八节，我回答说，主啊，你是谁啊？他说：“我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。与我同行的人看见的光，却没有听明那位对我说话的声音。”第十节，我说：“主啊，我当做什么？”主说：“起来，进大马士革去。啊，在那里要将所派你做的一切事告诉你。”各位，嗯，这里我们知道扫罗。看见这个大光，听到声音的，问了两个问题啊、哦，两个很重要的问题呢，也是一个真的他啊、呃、来到神面前呢、哦，真正会问的问题。有一个人真的来到这边，各位，我们我们先呃问啊，如果如果今天啊、呃、神忽然间有声音出现啊、哦，今天没有了啊，哦、神出现在你面前，给你机会问他。两个问题你会问什么啊？你们有没有问过这个问题？啊，那因为这个两个问题很重要。少了问什么？主啊，你是谁？第二是什么？主啊，我当做什么？哦、嗯，各位很注意啊。这个神要得着的人，他向神回应了两个问题。呃，曾经二三十年前在美国有一个研究报道，说因为美国是基督教教。国家嘛，那如果神今天出现，呃，在你面前呢，给你机会问三个问题，你会问什么？所以他们就统计了哈，前五个问题，人最关注、最想问上帝的问题是什么啊？那我给各位大概读一下啊。第一个问题是，呃，人最想问的，这世界会不会有永久的和平所以可见人因着战争。呃，很惧怕。嗯，这世界会不会有永久的和平？第二，我要怎么成为更好的人啊、呃？对不对？这个啊 ，self help 啊，在很多的书局里面，一直叫我们怎样帮助自己成为更好的人。你看这样的东西呢，就是在人的思想里面。但是你们有没有发现，都是我，我的世界。嗯，这个啊、哦。第三呢，我和我家庭的前景是如何？啊，如果神出现的时候，很多人想问他关于他跟他最爱的他的家庭。第四呢，啊，有人就问：这世界所有的疾病是否最终会有痊愈或者得到治疗的方法啊？呃，所以这也证明了人因着这个病痛非常惧怕啊。那这是，然后第五呢？我呃，我们很多人会问：为什么这个世界有苦难？<笑>为什么世界有苦难？那所以这个五个问题呢，都是人最想问神的。所以你有否发现这，这个、这个这些问题都是以自我为中心的，都是我或者我活在的这个世界。神说这个世界要废去的，但是呢，在一个基督教国家里面，人还是问的问题呢，都是局限于我、我的家庭、我的世界。我、哦、这里啊，这个，那现在扫罗问，有大光照耀他，神向他说话，他问两个：神啊，你是谁？第二，神啊，我当做什么？各位，这个两两个问题，我可以说是最合格的问题了。为什么？因为第一，主啊，你是谁？你是谁？各位，今天人最大的误解是什么？你们每次跟人传福音呢？哎呀，神都是一样的啊，对不对？我最大的误解是这个了。当你一讲到神，讲到宗教的宗教，都是神都是一样的。嗯，拜神的好啊，白。拜神好，但是你要拜对神，对不对？对神，如果他是独一的真神，那你一定要寻找他是不是独一的真神。所以在旧约里面的整个历史，神的子民以色列一直被管教的原因是什么？是不是他们没有拜神？不是，他们很近前的拜神，拜错神，对不对？拜错神的问题。所以，当人没有对所拜的神做出选择，没有问神啊你是谁，其实他是在体贴人性来拜神，他只。拜的是只能合乎人的心意的，只要合乎人的心意的就是神，所以这就是他敬拜的对象。嗯，这就是说呢，神人对的人的那个神观呢，是非常凡俗的，非常随便的。只要他能够给我我所要的，呃，只要他我听起来啊很合乎我的人性的，我教人做对的都是好的。啊，都是神，都都是这样的，所以他们对神的观念，他要降服，他要把他的灵魂交给，他要敬拜的那个对象没有选择，没有选择。各位亲爱的弟兄姐妹，保罗看见大光，有声音用希伯来话对他说：“扫罗，扫罗，叫他的名字的是。”他问的第一个问题：“主啊，你是谁？”对，第一个问题。然后呢，当那个圣灵说。我就是你逼迫的耶稣的时候呢，扫罗就恍然大悟。嗯，但是他不但是只有一次的觉悟，他乃是怎样用他的一生来认识这位他曾经逼迫逼迫的耶稣。所以菲立比书三章八节说：“我以认识我主耶稣基督为至宝。”所以呢，你要认识基督为至宝，不是一次哦，你这样归主。做决志祷告还是不知道会举手叫哦受洗完了，你要认识基督为至宝，你要认识这位呼召你的主，他跟你的生命，他跟你的一切，他跟你的命运，他跟你活在的世界有什么关系？相比之下，他是自保对不对？这个是你要用一生来认识的。所以呢，你认错神了哈，或者慢慢把这个耶稣当作是。你自己造出来的那种耶稣啊，哦，就是来给我平安，给我顺利的这样这样的，就就不是认识他为至宝。也就是说，你开始认识他是错的，你开始来到他面前，然后现在要跟从他的动机呢，全部是有误的。所以你的信仰走下去的时候是，主啊，你是谁？你是主？你是谁？然后你是要怎样认识你？我回到圣经，然后用我的生命的一切。跟圣经的话衡量的时候，他是至宝，对，他是至宝，我可以认识他，这是啊，用我一生来做的事情啊，所以这这一点，所以第一个问题本身会带你进入怎样的信仰？然后第二第二个问题，然后回答第二个问题的时候呢，神啊，我当做什么？那神没有直接告诉他，神就是说你起来进城去。啊，就是照他的话去行了哈。嗯，那这是神一来引导人的方法。各位有没有发现，神一来引导人的方法呢，从来没有将他的全盘计划告诉他的。那神因为神的计划是什么？要在一个人身上做主，成为他的主宰，成为他的引导者。所以呢，我们要成为什么？我们要成为跟从者。我们要成为顺服者。所原来神在扫罗身上有很重要的计划。当然我们都知道，要他成为外邦人的福音使者，也为着主的名，怎样承受很多的苦难啊！的确是了我们看到，啊，保罗之后啊，他的整个的服侍主、宣教的那个旅程，我们知道他一直为着教会怎样的受逼迫、受难啊。啊，那用百般的忍耐来教导牧羊主的教会啊，所以完全相反的一个，我们看到了哈。那所以主如果这个时候告诉他，他是完全不会了解的事情了哈。嗯，所以有时候我们人呢，就是什么东西都要知道到完啊，我们才甘愿跟从啊。所以有时候也是很麻烦的哈。我们人的顺服总是有条件。当然，你对人，你对牧师，牧师有时候可以解释，就给你解释了哈。有些东西呢，虽然我不是神，但是以牧者的一个心态来想说，说你现在跟你讲，你也不会理解。讲了，反正你跌倒；你想到明天，哎呀，我就不可以了，我绝对不会做这样的事，我不会做这样的，做不到。所以有时候呢，连这个神所恩高的仆人带领的时候，也是觉得有些东西跟你讲到完，你也不会了解啊。就是你跟神更是要这样，我跟神更是主啊，那我就今天。成为你的跟从者、顺服者哦，那这就对了。嗯，那第七节我们继续看下去的时候呢，那我就那我回去啊、哦。第七节第第九章九章七节，同行的人站在那里说不出话来，听见声音却看不见人，所以想必这些人呢，都后来成为一些见证人哈。因为他们无论怎样，有看到一些光芒，然后听见一些模糊的声音，但是只有扫罗听到主用他能理解的言语对他说话。嗯，所以呢，在这个方面我们知道了哦，这个遇见神的扫罗他的经历。嗯，所以有很多人听到一样的信息，有时候呢，但是进去心里面的情报又不一样啊。这真是这样的啊，神。得着人的时候，那现在是很超自然的啊声音出现，他是只有对保罗，嗯，对扫罗说话，使他明白第八、第九节。我们读完啊，今天要读的经文。那第八节，扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么。有人拉他的手，领他进了大马士革。三日不能看见，也不吃。也不喝啊，所以他失去他的视力，也失去他的胃口。那为什么失去胃口？因为他的心里面太受震撼到一个地步，连吃喝最简单的事情都没有办法做了。所以这三天里面啊，是好像他失去自己，好像约拿进到鱼的毒腹里面这样三天啊，那整个的，整个的。悔改的那种光景，在神面前恍然大悟啊，所以叫他不能吃喝，直到亚拿尼亚啊，下下一次我们会讲到，来为他祷告的时候呢，啊，他的眼睛又再次看见了。所我们读到这个经文的时候呢，我们就会更加理解，我扫罗他在遇见神的时候哦，那神在他身上所造成的非常重要的工作，所以我们呃在。这个第九第九章的这个部分呢，我想多给各位解释啊，因为单单我们这样看，呃，因为六加三次的记载一定有理由。我们这样单单这样看的时候，可能有一些细节我们还抓不到，到底这个重生的经历包含了什么啊？当然，我们一句话说这是神主动的工作，但是神主动的工作啊，就一次来后。但是这当中，你们有没有问过神有没有预，神有没有预工？神有没有预工，在这个人的身上啊？那我们一一起看一下呃，再翻到第二十六章。二十六章，哦，这个是啊，保罗现在在亚基巴王面前啊，他就做见证，讲到他是怎么重生的。二十六章十四节就读一句话，一节。啊，呃、他就在做见证说：“啊，十四节，我们都扑倒在地，我就听见有声音用希伯来话向我说：‘扫罗，扫罗，为什么逼迫我？’请注意下面一句话：‘你用脚踢刺是难的。’我们再读那句话：‘你用脚踢刺是难的。’各位，这句话我们来思想啊、哦，因为这句话是一个重点。虽然我们没有讲到这边，但是我觉得。”这句话呢，带给我们很重要的，在解释保罗的重生经历的很重要的一个情报。这里所讲的“刺”，用脚踢指指的那个画面是什么？啊，各位，指的是一个啊，农夫他带着牛耕农的时候。我不懂各位，因为我们现在活在现代世界哦，啊，连牛耕农的那个样子也是没有亲眼看过啊，那都是在书本上这样看。是牛耕农的时候呢，通常农夫啊，他带着一个棍，很长的棍，有然后有一根刺在那个棍的尾端，然后就这样弄着那个牛的身体，啊，真的，吹逼他前进，啊、他，标准的，刺刺刺刺它一下，给他前进，啊，他它它走这边的时候啊，哎，刺刺它啊，叫他走回来哈，啊，你明白吗？这个这个刺，所以就是带着这个牛耕农呢。只是有一些牛啊，就是不爽嘛，一直被堵啊，所以这个脚就起来啊，就要踢那个刺啊，痛不痛？痛啊，对不对？所以呢，所以你用脚踢刺是难的啊，对不对？现在我要你这样走，你不要走啊，你要踢我的刺啊，那那是很很惨的哈。所以呢，在这一点上呢，当。他跟雅基巴王做见证的时候，他就讲了这句话，那、呃、就是说神跟我讲了哈、啊，第一，扫罗，扫罗，为什么你逼迫我？然后第二，你用脚踢刺是难的。所以呢，我们从这句话就知道了，原来扫罗就像一只牛在踢刺，但是那个刺是什么？啊，我们一定要问这句话，他不断的在踢刺。他在逼迫教会的时候的那个样子、那个心态，是在踢刺，所以现在说你用脚踢刺是难的 ，OK？ 所以呢，这个刺是什么？所以从这边我们会知道，当然重生信主不是过程哦，是那一刹那，神来找我们，我们遇见他的时候。但是对我们很多人来讲，我们不知道我们的生命几时被主真的得着。我们只有我们向神反映了。呃，我们呃，有时候心心的祷告，或者举手接受主，但是可能神已经得着我们了啊、呃。那所以呢，这个扫罗一定是很明显的，很很少人像他这样哦，就是那一刹那光照耀，他觉悟了，对不对？嗯，那个时候神得着他，但是之前他一直在梯次的举动呢，就是说这位主呢。其实一直在预攻，一直在呼唤他，但是他一直抗拒，所以到底这个字是什么？哦，我们呃可以参考呃很多的书啊，但是我觉得啊，斯托德牧师他解释的有意思啊，我们可以参考一下啊。那他就斯托德牧师用三方面来说哈，这个字可能就有三方面啊。那所以第一方面，我们来。呃，参考一下。他说：“第一个字呢，可能是这扫罗对耶稣一直存有一种心里面有一种很被干扰的质疑啊、呃？为什么这么说呢？啊、呃，没有错，扫罗是很抗拒耶稣，他也一直说服自己的心，这家伙是一个骗子，这什么拿撒勒派，这是异端，对不对？”所以他心里面是这样跟自己说，然后他也想必他是法利赛人，呃，耶稣钉十字架的时候，他也知道，他也支持，他也喜悦，他受害一定是的。但是在扫罗的心中有没有可能啊？他一直追踪这个人，虽然圣经没有讲啊，但是他跟耶稣活在一样的时代。对不对？也是法利赛人，就大耶稣几岁那，所以这个年轻人，想必扫罗讲这个年纪，从加利利来的一个教师比他年轻啊。然后他扫罗可能有几次听过耶稣讲到，因为主耶稣屡次上耶路撒冷，对不对？他服侍的三年半，每一次过节的时候呢，他都会上耶路撒冷，然后呃，在那边有时他也行出神迹。所以，想必扫罗是听过他的神迹，包括他怎么叫死人复活、叫拉撒路复活的这些事情。那想必扫罗也听闻过主耶稣的他的品德啊，然后他怎么叫人悔改、归向神的一些作为。虽然他否定这些作为啊，但是这些是一定有听过见证人说的。所以最后，他被钉十字架。然后死而复活的那个流传啊，这个也一直想必他有听到。所以当然，呃，扫罗我说他一直会说服自己的心，他是骗子，他是异端，他被钉在十字架，这是咒诅，所以他心里是一直要抹杀这个，一直干扰他的质疑。但是这个心里面一直有一个问题出现了：这人到底是谁？所以在在大马士革，当主对他说。我就是你逼迫的耶稣，哪个耶稣啊？不用问了，他心知肚明啊，就是这位了啊！就你一直压抑住，一直自认他是异端，他是骗子啊！现在这个声音来的时候呢，他马上心知肚明啊！所以各位，有时候我们刚硬的时候，我们一直故意压制一些事实，各位有没有这样的经历过啊？我们压制住。不是真的，不是真的。以前还没有信主，神不是真的。信了主之后，神没有讲这样的话，没有啊。我不，我不信，我不听，这个不是神对我讲的。但是，直到有一些事情发生的时候呢，你没有办法再压制啊。这个你一直踢的那个刺，其实只有叫你痛。到最后，你觉悟了，很自豪，降服，有没有？所以这是可能第一点了哈。他对耶稣这个人啊，这一个 question 嘛啊，到底是怎样？那另外一个呢？那很有可能另外一个是是是什么？就是斯提凡的，嗯，斯提凡。那所以斯提凡的事情啊，这个不是我们的推断，这个是事实啊，这是事实。扫罗亲眼看见斯提凡受逼迫的时候，他的面貌发光，像天使的面貌一样，所以这个是。眼睛肉眼能够看得到，所以他也目睹。我们知道嘛，前面几张的时候，当犹太人用石头打死他的时候呢，斯蒂凡勇敢的面对。他快要被打死的时候呢，他看到人子耶稣基站在上帝的右边，然后更叫他我相信惊叹的是什么？啊，斯蒂凡最后说。主啊，饶恕他们，对不对？逼迫他的，所以这个是在法利赛人那个律法主义者身上从来不会发生的事情。你从来不会看到这个面，只有控告人就给人死啊！就哪里有饶恕用石头现在打死你的人？所以这个是对他来说是是不可思议的事情啊！这。所以呢，你想想看，呃，所以斯提凡对他，所以他重生之后的对他的那个印象、那个影响。所以有一些人说，扫罗的老师啊、哦，不是加马列，真正的老师是斯提凡啊。这斯提凡的讲道，想必他都在那边听了，对不对？斯提凡的受害，斯提凡殉到的那个榜样，嗯、哦，他全部看到。所以，嗯，这是我相信啊、哦，这扫罗不能抹杀的。那个情景啊，在他的那，你是说，哎，奇怪，圣经说尸体反受害之后，扫罗更狂热的开始逼迫基督徒。各位有没有发现？如果我们从第八章那那那个地方，哎，奇怪，为什么？那你说这个东西真的叫他震撼一下的，呢？为什么他更狂热的啊？所以这就是圣灵还没有动工的时候。那你要知道，圣灵没有动工，但是圣灵预工的时候，有时候借着人的一种良知，有看让他看看到明白，不不能明白，但是呢，就是知道一些事实，知道一些事实在眼前。那为什么他就更狂热的逼迫基督徒呢？啊<好>，所以有一个。呃，基督教心理学这样说呢，他们就研究扫罗的心态的时候呢，这当然很多说法啊，我不能说一定是真的，但是有些有道理的东西我们可以参考一下。他说，保罗、扫罗这么狂热的逼迫基督徒，其实是掩饰他心里面那个加重的不安。你们听得懂吗？那你一直要拼命说服自己，这个拿撒勒教是异端，所以呢？他就受不了了哈、哦，所以很奇妙的，他就反而呢，那个举动是相反的啊，快点消灭掉这个东西了，因为他心里面一定那个字已经一直在心中啊，影响他了，对不对？啊，所以有些人说哦，这有些人听朱牧师讲到讲到了，哦，不要再听了，再听等一下啊。那我我曾经有人这样跟我讲啊，有一个。不信主的呃姐妹哈，呃，她说我我听你的道的时候，我觉得我到一个地步我不要听，因为等下听到一个地步我信了完了哈，我就六亲不认了，还是什么啊，还是什么？因为他是还在别的宗教嘛哈，还是什么？哎，奇怪哦，那他们的他的做法好像是相反。其实其实，当我是人嘛，我只把神的道这样讲。但是我那时候听他这样讲的时候，哦，有这种的心态啊，而且因为你你不要接受，你压抑那个真理，就是干脆不要听啊，就是这种样子了啊。所以呢，我们知道扫罗是用脚踢刺啊，然后他逼迫教会的那个举动里面，其实那个刺越来越痛，对不对？但是当然，神还没有做工的时候，他不能重生啊。那第三呢，最后呢，啊，这个刺可能是。道德性的，嗯，什么说道德性，就是跟一个人对自己的那个道德观念啊，来指控你自己的有没有一个我没有达到那个水准，有没有可能？那我们知道扫罗呢，他逼迫基督徒是很正直，因为他要守这个律法啊，然后我。这个拿撒勒教呢，是叫人反律法的，所以他就菲利比书说的时候呢，我按律法来说无可指摘，那他这样讲，我一来都是这样守律法，但是你觉得对一个这么正直说神的律法我全部守的人呐，他的良心有没有一些不安？哦，那我们不要讲假冒为善的人，假冒为善没有守也是没有怎样。但是对于一个很正直的，我是守律法的，避免免自拍的。按热心来说，逼迫教会；按律法来说，我是无可指责。有这样的人呢，哎，他的思想，他的动机，然后他在查看他里面的那种意欲、那个 desire 的时候呢，他一定会知道他在神面前有不圣洁之处，比如说十戒。我们说，你你能守过十诫吗？你可以说，你按照字句的意思，我守我没有拜别神哈、啊，我神来就是这样拜拜耶稣，拜拜耶和华上帝。OK， 我没有放过奸淫，我也很孝敬父母，我也没有杀过人。但是你个十诫命，你没有发现，当你走到最后的时候，说什么？最后第十诫，不可贪恋人的房屋、妻子、仆婢。牛驴和一切所有的哦， oh, 那个字是什么？贪恋。你没有杀人可以，你没有犯奸淫也可能哈，真的有很多人没有犯奸淫，对不对？但是你这个有罪的人能够不贪恋吗？贪恋是从心里面出来的东西，从心里面出来的哦，没有办法的。你看到另外一个人每次穿新衣，你这只有旧衣，为什么这样啊？然后心里面就哎呀，如果啊，我也有他这样能够天天换新衣的，对不对？我每次讲，我以前读书的时候，我拿 B 的时候，我看到我本来很满足，看到人家拿 A 的时候，我的 B 就奇怪，不懂为什么，没有什么价值了啊！那这个就是你贪恋旁边人的那个他的那个好，他有的我也要啊，那那个。所以，当你十诫命走到最后的时候，你会发现，你这个有罪的人性，你不能过这个第四条第十条诫命的，对不对？所以你们都有罪的，都有罪。亲爱的弟兄姐妹，如果你正直的话，你不压制那个真理，你会知道十诫你是通不过的。但是很多人是压住了啊，每个人都贪的啦，牧师，每个人都贪的啦，就这样啦，就不管了咯。呃，就所以呢，我要讲的就是在这这点上呢。如果扫罗真的是一个很正直的一个法利赛人的话，那他这个地方一定有被刺到，他不能控制他的贪欲之心。嗯，有些像这样的人呢，哦，忽然间看到另外一个人比他聪明，哇，他已经是这么高知识的人，还有另外一个比他更高知识的时候呢，他那种那种很酸溜溜的那种心啊。嗯，有点不服气啊，啊，或者有一点好像你感到自卑，其实这都是贪恋来的。你你们会了解吗？这是贪恋的东西，呃，贪恋恋慕别人所有的，在这一点上，所以扫罗呢，想必他在这方面其实心知肚明，没有通过啊。虽然他说在律法上我是无可指责的啊，所以确实他用脚。一次，可、嗯、是如果神没有向他显明的话，他就是一直压制那个真理，一直到神的恩典临到他的时候，没有办办法再压制这个事实。神的大光照耀他的，他完全崩溃了，但是他也怎样完全得自由了啊、嗯！那个时候，他完全降服，向神做出最真实的回应了，哈。所以那个不是他在惧怕中做的。我们先明白，哦，大光来怕的半死，旁边的人是怕，但是对他来说，他是觉悟，他是懊悔，这不是在惧怕中回应回应神，乃是在懊悔中回应神。所以，我我在说，哦，总结我讲回刚才我说的。所以一个人重生信主啊，不是他失去他原有的个性，失去理智，啊，不是，他乃是成为一个。真正的自由人，以致他能够向神做出最真实的选择。神重生了他，使他用他的意志能够转向神。那最后呢？让我这么说哈，这是一个很简单的应用啊。虽然这个扫罗的经历，可能对我们这里很多人都说我们已经重生了哈，但是有时候我们重生了，我们还是有违背神的一些地方，或者说我们一直。硬着心啊，不不愿意降服于主。那这个方面呢，我可以跟你们说，你一直要用脚踢刺的话，哈，一样的，你不能有真正的喜乐，那你反正会痛苦。所以这方面呢，我们不要抗拒神啊。我们一直，如果有些人活在最终享受那个短暂的喜乐和满足的话，那你心里面知道你不安，你有惧怕。那各位。你什么时候转向神，什么时候得到自由？阿门。好，我们一起祷告。主，我们感谢你，今天你用你的话语有这样的勉励我们。特别是当我们看见你的仆人保罗，他怎样的被你得着的事情，我们真的赞叹主的大恩。其实这样的恩典也临到了我们身上。求主让我们。看重这样的恩典，也在你面前愿意啊，在这个重生的经历哦、啊，我们多思想，一致，我们能够现在望着一个重生的结果，应该有的要应当走去，就是完全为主而活，也把自己的生命。交给主，让主对付，让主指引，啊主，让我们成为一个真正能够顺服你的人，啊，让我们不要一直踢那个刺，为主，你怜悯我们的不够，啊，所以你一直向我们显明的事情，就求主啊，使我们能够归向，能够降服，感谢主啊，愿主用今天的道勉励众人。祷告，奉主耶稣的名，阿门。